0: Hier sitzen 24 kleine Piloten, die darauf warten, endlich abzuheben, loszuschweben, kleine Musiker. Ungeduldig warten, darauf loszukomponieren, Weltentdecker. Die darauf warten, auszuschwirren, sich in dem Universum des Wissens zu verlieren, Kapitäne. Die eines Tages auf Wellen treiben und kleine Poeten. Die darauf warten, sich durch die Welt zu schreiben. Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
1: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
0: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. Im Klassenzimmer sitzen, hampelnd und strampeln 24 Kinder, die tobend und trampelnd die Welt entdecken. Die Nase ins Leben stecken in all die kleinen Wunder, die das Interesse wecken. Sich recken. Und Strecken, um ein paar Zentimeter größer zu scheinen, ein bisschen erwachsener zu sein, als die Kleinen, die noch wegen jedem Pieps beginnen zu weinen. Da sind 24 kleine Münder, die zum Schulstart singen. Eine Lehrerin, die versucht, etwas Ruhe in das Chaos flinker Füße zu bringen, als die Schulglocken klingen. Zur ersten Stunde Schellen beginnen wir einander Fragen zu stellen, um das Dunkel des Unbekannten ein Stück zu erhellen. Wir fangen an, indem wir unsere Namen sagen uns gegenseitig all die Dinge fragen, die wirklich viel Bedeutung tragen. Ich bin Paul, meine Lieblingsfarbe ist blau und meine kleine Schwester ist erst vier. Ich, ich bin aber schon sechs und deswegen bin ich hier und ich wüsste gern von dir, wie heißt du und was ist dein Lieblingstier? Hier sitzen 24 kleine Piloten, die darauf warten, endlich abzuheben, loszuschweben, kleine Musiker, ungeduldig warten, darauf loszukomponieren, Weltentdecker die darauf warten, auszuschwirren, sich in dem Universum des Wissens zu verlieren, Kapitäne, die eines Tages auf Wellen treiben und kleine Poeten, die darauf warten, sich durch die Welt zu schreiben. Ich bin eine von ihnen. Und zwischen linierten Schulheftseiten wachsen Buchstaben, die mich zukünftig in allen Zeiten durch Höhen und Tiefen meines Lebens begleiten und wenn immer ein Erwachsener sieht, wie gern ich mich in Geschichten hülle, wie ich Zeile um Zeile meine Hefte fülle und mit wie viel Freude ich neue Wörter lerne. Dann fragen sie immer zu: Oh, schreibst du gerne? Heute lerne ich so oft neue Menschen kennen, die einander so selten fragen, wofür sie eigentlich brennen. Die mir ihren Namen, ihr Alter und ihren Berufszweig nennen und die sich wenig interessieren. Für Gespräche von Lieblingsfarben und Lieblingstieren immer öfter habe ich das Gefühl, mich zu verlieren, mich zu verirren. Denn auf Familienfeiern werden Routinefragen zu routinierten Anklagen. Ein abwertendes Lächeln, um mir zu sagen, dass die Dinge, die ich tue, keine Bedeutung tragen. Ein leises Versagen. Wenn jemand von dem, was ich schreibe, erfährt, kommt früher oder später. Die Frage nach dem Wert. Und ich kann immer nur die eine Antwort geben, nein. Ich kann mich nicht damit finanzieren, aber ja, das hält mich am Leben. In Schubladen stapeln sich Kindheitsträume. Interessen, die leise verstauben, weil wir irgendwann glauben, dass es sich nur lohnt, dran zu bleiben. Gitarre zu spielen oder Sport zu treiben, Texte zu schreiben Wenn alle Seiten richtig schwingen Alle Gedichte nach Meisterwerk klingen Wir als erstes den höchsten Berg bezwingen Und wenn wir herausragende Leistung bringen Ich vermisse an manchen Tagen Gespräche wie Freundebuchfragen Weil doch manchmal die Dinge, die wir lieben Momente, die wir im Herzen tragen Die kleinen Mutausbrüche, die wir wagen So viel mehr über uns als Menschen sagen Und wer auch nicht immer messbar ist ich bin Lea, mein Lieblingstier ist der Pinguin. Ich schreibe gerne. Und das ist genug.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres Podcasts Zeilensprung. Ähm, wir danken euch schon mal für die vielen tollen Texte, die ihr uns eingesendet habt. Und ähm, ja, freuen uns auch sehr über das Feedback und die konstruktive Kritik, die ihr uns erreicht habt. Ähm, Super schön, dass ihr da jetzt alle ein bisschen mitgemacht habt und uns ein paar Tipps auf den Weg mitgegeben habt.
0: Außerdem hatten sich auch noch ein paar Fragen ergeben und die wollten wir jetzt gerne am Anfang nochmal beantworten. Wir hatten es schon mal auf Instagram kurz ähm, beantwortet, aber damit auch alle die es hören, das wissen. Und zwar war zum einen die Frage, wie oft es eine neue Folge geben wird. Wir haben uns vorgenommen, dass es alle zwei Wochen ähm, eine neue Episode gibt, die wir online stellen. Das kann natürlich manchmal ein bisschen Schwankungen haben, je nachdem, wenn jemand Klausuren hat oder so. Aber grundsätzlich alle zwei Wochen und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das eigentlich hinbekommen. Genau. Und dann war noch die Frage, wie es aussieht mit Lob, Kritik und Fragen und Anregungen. Die könnt ihr genauso gerne wie auch eure Texte bei uns an den Instagram-Account podcast.zeilensprung oder an die E-Mail-Adresse podcast.zeilensprung at outlook.de schicken. Um, und wir freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr das macht, da für Katharina und mich jeweils das beim letzten Mal die allererste Podcast-Folge je irgendwie war. Also keiner von uns hat das je vorher gemacht, das heißt, ja, wir sind auch ein bisschen angewiesen auf euch, auf eure Hilfe, weil wir wollen mit euch in dieses Projekt reinwachsen und ähm, bestimmt machen wir am Anfang noch einige Fehler. Deswegen ist es super cool für uns, wenn ihr uns da einfach sowohl Lob als auch Kritik rückmeldet, damit wir einfach wissen, da sollte es hingehen.
1: Genau, und außerdem kam noch die Frage auf, in welcher Form ihr uns eure Texte einschicken sollt. Ähm, unsere Idee war eben, dass wir die Texte in der Story von unserem Instagram-Account posten. Und am besten wäre es, ihr schickt sie entweder als Text per E-Mail. Ihr könnt aber auch, wenn ihr schon eine genaue Vorstellung davon habt, wie das in der Story aussehen soll, ähm, den Text schon in ein Bild einfügen oder auch ein Video machen, wo ihr den Text vorliest, wenn euch das lieber ist. Genau,
0: und noch eine Frage äh, war, ob es eine Deadline gibt für die ja, Schreibaufgabe, klingt irgendwie so schulmäßig, also für die Schreibinspiration, zu der wir uns Texte wünschen. Ähm, am liebsten hätten wir die gerne bis zur nächsten Folge, also bis zwei Wochen nach ähm, Einsendung. Aber natürlich, wenn euch irgendwie später eine alte Folge anhört oder aus irgendeinem anderen Grund, habt ihr später einen Text dazu, habt eine Inspiration, was auch immer, schickt uns die Texte bitte trotzdem. Sagt uns einfach, auf welche Folge bezieht ihr euch, damit wir es dann auch in unseren Highlights so schön darstellen können, <lacht> wo euer Text zugehört. Wir freuen uns zu jeder Zeit über die Texte. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür, dass überhaupt schon Texte gekommen sind. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, ähm, weitere Texte von euch zu lesen.
1: Das Thema, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen, ist die Frage, ob das, was man schreibt, auch gut sein muss beziehungsweise ähm, wie man damit umgeht, wenn man seine eigenen Texte liest und das Gefühl hat, dass man nicht gut schreiben kann. Also ich denke, dass es gerade... Menschen, die schreiben, sehr oft so geht, dass sie ihre Texte nicht mögen, weil Schreiben ja oft auch eine sehr einsame Aktivität ähm, ist. Und äh, ich kenne das auf jeden Fall sehr gut, dass ich viele meiner Texte lese und sie nicht wirklich gerne mag, wenn ich sie zum ersten Mal lese oder wenn ich sie geschrieben habe. Lea, kennst du das?
0: Ja, natürlich kenne ich das. Ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ich schätze, es geht fast allen schreibenden Menschen so und auch vielen Leuten, die insgesamt Kunst machen. Ähm, was mir auch immer wieder auffällt im Gespräch mit anderen, so dieses Gefühl von, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug da drin? Und ja, ich finde es auch cool, das Thema Leistungsdruck da mal ein bisschen zu thematisieren, da das irgendwie was ist, was ähm, ja total viele Bereiche in unserem Leben einnimmt. Und ich finde auch gerade bei sowas wie dem künstlerischen Bereich wird das oft auf eine nicht gute Weise einem vermittelt oder man hat auch selbst da kein, also ich bin oft enttäuscht darüber, dass ich da auch selbst so denke, weil man sich einfach zu stark unter Druck setzt für etwas, was vor allem auch irgendwie vielleicht schön sein soll und etwas sein soll, was einem gut tut und nicht etwas, was ähm, an riesigen Maßstäben gemessen wird, mit denen man sich dann irgendwie selbst runterredet
1: ja, ich kenne das, dieses Vergleichen mit anderen oder mit anderen Texten oder mit anderen Künstlern und dann denkt man, ach, die sind doch so toll und die können das doch so gut und ich hier mit meinen kleinen Gedichten, die vielleicht sowieso niemand versteht, was soll ich dann damit? Und ich finde es dann immer irgendwie total wichtig, dass ähm, ich mir einfach vor Augen führe, dass das alles einfach auch seine Eigenheiten hat. Also jeder hat seinen eigenen Stil, besonders auch in der Kunst. Jeder macht so das, was ihn irgendwie zeigt und was ihn ausmacht. Und ich finde es dann total wichtig, einfach sich nicht so stark mit anderen zu vergleichen, sondern irgendwie zu schauen, okay, was sind meine Stärken? Was kann ich mit meinen Stärken machen? Und wie kann ich sie am besten ausbauen?
0: Da fällt mir irgendwie direkt ein, dass also wir haben uns kennengelernt Katharina und ich auf ähm, einem ganz kleinen Slam. Und ich glaube, zumindest ging es dir ja auch so, wie du es gesagt hast. Also ich hatte auf jeden Fall das Ding, ich habe Katharina zugehört und ich dachte mir so, ja, okay, dagegen ist ja alles, was ich schreibe, irgendwie schwall im All, keine Ahnung. Es ist, hat keine Bedeutung im Vergleich dazu. Es ist sprachlich nicht so schön. Und wir sind damals dann irgendwie beide ins Finale gekommen. Und am Ende hat irgendwie... Da haben wir ganz knapp beieinander gelegen und irgendwie hat Katharina das gewonnen und Katharina konnte sich nicht vorstellen, wie sie das gegen mich gewinnen sollte und ich dachte mir so, ja klar hat sie das gewonnen, warum war das denn überhaupt so knapp und irgendwie hat das auch schon wieder so gezeigt, dass man auch teilweise selbst einfach ein ganz anderes Bild davon hat, was man macht, als andere Menschen das haben, also ich weiß nicht, das ist ja so wirklich so die Art, wie wir uns kennengelernt haben, ist, dass wir beide zueinander gesagt haben so, ja, okay, ich habe deine Sachen gehört, ich hatte erstmal voll Respekt und ich habe mich fast nicht getraut, dich anzusprechen und ein bisschen zu reden, weil ich dachte, ja, da komme ich ja halt nie dran. Und äh, ich Anfänger, der sich jetzt hier hinstellt, redet mit so einem Profi wie dir. So ging es mir zumindest bei ja, dir. Ja, das
1: ist eine sehr lustige Geschichte, weil ich habe genau das Gleiche bei Lea gedacht und dachte mir bei ihr, ihre Texte sind so toll und ähm, dagegen ist das, was ich geschrieben habe, ja irgendwie gar nichts, und deswegen ist es auch irgendwie total wichtig, dass man ähm, die Möglichkeit hat einfach, dass andere die eigenen Texte von außen betrachten und irgendwie auch so ihre Meinung dazu sagen beziehungsweise ähm, das ausdrücken, was sie in den Texten sehen. Denn es ist total oft so, dass man von seinen eigenen Werken auch in anderen künstlerische, künstlerischen Bereichen nicht wirklich ein realistisches Bild davon hat, wie gut das ist. Oder ähm, wie wertvoll das ist. Und ich glaube aber auch, dass es jetzt nicht unbedingt eine Frage ist, wie gut etwas Kreatives, was man irgendwie geleistet hat, sein sollte. Sondern, ähm, ich weiß nicht, es gibt da auch einfach andere Dinge, die dabei wichtig sind. Aber das kann ich jetzt gerade auch irgendwie nicht wirklich in Worte fassen. Lea, hast du da irgendwie eine Idee zu, wie man das am besten formulieren könnte?
0: Hm, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das Ding ist halt, dass oft zum einen, wie bereits gesagt, sind Dinge besser, als man denkt. Aber das ist ja auch bei Kunst nicht was, dass es wirklich ein richtig und falsch oder ein gut und nicht gut in so einer klassischen Sinne gibt. Also nicht wie bei einer Matheformel, die aufgeht. Das heißt, man bringt vor allem was von sich nach draußen. Und oft ist es ja auch so, man spricht nicht jeden an und manche Leute ganz besonders. Also das ist was, was ich auch immer wieder auf Veranstaltungen im Spoken-Word-Bereich erlebt habe. Das eine Mal ist ein Text mega gut angekommen, weil ich ein Publikum hatte. Da konnten sich irgendwie alle, haben sich da drin gesehen oder nicht alle, aber viele. Und ein andermal Mal hat die Leute da gesessen und mich angeschaut und gedacht so, ähm, was? <lacht> Wovon redest du da? Weil es ist eben auch was sehr Persönliches und ich glaube, sehr oft ist es so, dass man dann eben ja, genau das, was eine Person eben ausdrückt, ja nicht danach ergründet, wie man das im Deutschunterricht macht, dass man sagt, der Autor wollte sagen, sondern man fühlt was, man fühlt was von seiner Seite. Und das ist eben bei verschiedenen Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es, glaube ich, einfach auch dieses Gut und Schlecht nicht so. Und die Frage ist auch, macht es einem Spaß? Tut es einem gut? Ähm, was, glaube ich, eine Frage ist, die wir uns insgesamt sehr selten heutzutage, oder ja, was heißt heutzutage? Ich glaube nicht, dass es je anders war, aber eine Frage, die man sich nicht oft genug als Mensch stellt, tut mir das gut, macht mir das Spaß? Sondern das ist immer so ein Ding von, kann ich das irgendwie vorzeigen? Das ist was, was ich zum Beispiel auch kenne, weil ich nicht besonders musikalisch bin und deswegen immer wieder aufgehört habe, Instrumente zu spielen. Ich kann kein Instrument wirklich und ich finde das super schade. Und ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ich super schnell aufgegeben habe, weil ich das Gefühl hatte, So, okay, ich kann niemandem sagen, dass er das hören soll. Ich kann es nirgendwo zeigen, ich werde dafür kein, kein Geld verdienen damit und ich werde dafür keine Preise gewinnen und dann habe ich mich irgendwie nicht mehr getraut, meine Ukulele rauszuholen und zu singen, auch wenn mir es einfach ultra viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass du damit weitermachen solltest. <lacht> singen tut gut und ähm, ich finde auch, dass einem von außen viel zu oft vermittelt wird, dass ähm, kreative Tätigkeiten nicht unbedingt so das, das Wichtige im Leben sind, sondern dass man einfach in erster Linie darauf achten sollte, dass man zum Beispiel einen Job hat, der irgendwie naja, wie soll ich sagen, in unserer Gesellschaft als sinnvoll angesehen wird und dass Kunst leider viel zu oft als schöne Unterhaltung, die man mal so nebenbei machen kann, wenn man ähm, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentriert und mal ein bisschen Zeit hat, sich nicht nur auf die wesentlichen Dinge, wie sie viele auch bezeichnen, zu konzentrieren, dass es eher so einen Unterhaltungswert hat. Und ich finde, dass das auch viel zu oft unterschätzt wird, wie wichtig künstlerisches Arbeiten ist beziehungsweise Kreativität. Es ist ja auch jetzt gerade oft so, dass ähm, man zum Beispiel in der Corona-Zeit nicht besonders viele andere Aktivitäten hat, außer die Arbeit, die Uni, die dann wahrscheinlich auch online stattfindet. Und ich finde, dass es da gerade jetzt in dieser Zeit total wichtig ist, dass man noch irgendetwas anderes hat, was einen irgendwie erfüllt oder einem irgendwie im Leben Sinn gibt oder irgendwie einen dazu bringt, sich vielleicht auch mit sich selbst und mit seinen eigenen Interessen auseinanderzusetzen, sei es jetzt irgendwie malen, ein Instrument spielen. Oder das Schreiben, also mir persönlich hat es sehr viel geholfen, jetzt zur Zeit der Isolation und Unsicherheit auch ähm, mich künstlerisch zu betätigen, einfach damit ich irgendwie meinen Alltag auch mit was Schönem und was Sinnvollem fülle. Und ich denke auch, dass es vielen anderen auch so geht.
0: Was mir im Moment auch sehr hilft, so mit den Selbstzweifeln um, umzugehen, jetzt auch gerade die Momente irgendwie auch ziemlich groß waren zwischenzeitlich, gerade dadurch, dass ich nicht mehr in dem Austausch stehe, den ich vorher hatte über Lesebühnen oder ähnliches und ich auch sehr viel Zeit habe, über meine Sachen nachzudenken und mir zu denken, so, oh Gott, warum schreibst du nicht besser? Und ähm, ich habe letztens den Tipp bekommen, der für mich unglaublich viel bringt und ich weiß nicht, ob er anderen Leuten auch helfen kann, aber ich würde ihn gerne teilen, weil, ja, wie gesagt, mir bringt er viel und zwar zu sagen, ich schreibe nicht deswegen, weil ich gut bin, sondern ich schreibe, weil ich besser werden will. Und das Ding ist, wenig hat mit Talent tatsächlich zu tun. Also sicherlich gibt es gewisse Begabungen, die man irgendwie hat, aber ganz viel hat auch mit einem konstanten ähm, Arbeiten an sich zu tun. Also jemand, der seit 20 Jahren Texte schreibt, wird besser schreiben können, als jemand, der vor zwei Monaten angefangen hat. Besser ist natürlich immer so ein, so ein Ding, aber man wird ähm, im Vergleich zu sich selbst Immer weiter Fortschritte machen, also man wird irgendwie sich anschauen, was man vor zwei Jahren geschrieben hat und man wird andere Sachen jetzt, also Dinge jetzt anders machen, man wird andere Sachen jetzt schreiben und ich glaube, dieser das als, als einen Prozess zu betrachten und nicht als was Finales, So ich stelle mich vor die Frage, bin ich ein guter, dichter Schriftsteller, was auch immer, oder nicht, stattdessen das als einen Prozess zu sehen, hilft mir total, weil ich einfach glaube so, ja, mir gibt es viel mit dem Schreiben, warum sollte ich es nicht machen und ich werde besser werden. Ich möchte gerne jemand sein, der schön schreiben kann und mit jedem Tag, wo ich es mache, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, werde ich halt auch besser, weil du wirst nicht schlechter, wenn du was übst.
1: Ich finde auch vor allem das, was du auch angesprochen hast, der Vergleich mit sich selber, ist da glaube ich auch sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, der kann einen sehr bereichern und auch sehr ermutigen, wenn man zum Beispiel vergleicht, was man vielleicht vor einigen Jahren geschrieben hat, dass mit dem, was man vielleicht heute schreibt, dass man einfach eine Entwicklung in sich selber sieht. Und ich denke, das ist viel wichtiger, als sich mit anderen Künstlern zu vergleichen. Und auch wenn man das sich irgendwie vor Augen führt, ist es trotzdem sehr oft so, dass man irgendwie an dem eigenen kreativen Schaffen zweifelt. Und ähm, ja, Lea, ich wollte dich mal fragen, was tust du in solchen Situationen?
0: Hm. Also wenn ich so überlege, was mir direkt hilft, ist es oft so, dass ich ähm, zum einen mir tatsächlich einfach noch mal anschaue, was ich an Feedback mal bekommen habe, was positiv ist. Also ich ähm, habe einfach so ein bisschen, dass ich mir zum Beispiel manchmal Sachen aufschreibe oder so, die mich einfach bewegen, die mir jemand sagt. Und dann rufe ich mir das einfach wieder ins Gedächtnis und denke mir so, ah ja, okay, ähm, nicht jeder sieht das gerade so schlecht wie du. Und das andere, was mir wirklich hilft, ist, nicht aufzuhören und ähm, weiterzumachen, auch wenn ich gerade am Zweifeln bin und eben auch zum Beispiel dann zu sagen, ich suche noch mal auf irgendeine Weise ein Output. Das heißt, ich teile zum Beispiel mal ein Gedicht irgendwo und schaue, dass ich dafür Feedback bekommen kann. Ich spreche mit dir zum Beispiel. Das hast du jetzt auch schon öfter gehabt, dass ich dich mal irgendwie in Krise äh, angesprochen habe oder sowas. Und dann ähm, Genau, dass man einfach nochmal ein Feedback bekommt, das von außen ist und was dann auch ein bisschen ja, rationalisierter ist, dass man sagt so, was glaubst du, was sich verbessern könnte und dass man sich auch selbst Gedanken macht, was genau stört mich an meinem Schreiben und nicht nur zu sagen, ich finde alles schlecht, sondern sich so zu überlegen, hm, habe ich das Gefühl, ich drücke nicht genug aus, habe ich das Gefühl, ich habe ein Problem mit Rhythmus, gefallen mir die Reime nicht, also sich wirklich ein bisschen dann nach dem ersten ähm, sich Support holen, auch wirklich ganz gezielt damit auseinanderzusetzen, was genau gefällt mir nicht.
1: Ja, ich finde es total interessant, dass du ähm, so dran gehst, dass du dann schaust, welches Feedback du irgendwie von außen mal bekommen hast, beziehungsweise welche positiven Rückmeldungen. Also, das ist bei mir auch ziemlich oft so, aber tatsächlich ist es bei mir meistens so, dass, wenn ich denke, okay, ähm, ich schreibe jetzt irgendwie nichts Gutes, wer will das schon lesen, dass ich mir dann irgendwie bewusst mache, okay, du schreibst jetzt nicht, um anderen Leuten zu gefallen oder um. Texte zu schreiben, die andere Leute auf jeden Fall lesen werden und dann versuche ich meistens irgendwie mir vorzustellen beziehungsweise wenn ich jetzt irgendwie was Bestimmtes schreibe, wo ich weiß, okay, das lese ich mal auf einer Bühne vor oder das will ich veröffentlichen, dass ich das mal zur Seite lege und dann einfach anfange zu schreiben, als würde ich wirklich nur für mich schreiben und ähm, einfach Dinge aufschreibe, die eben von denen ich nicht erwarte, dass irgendwer das irgendwann mal lesen wird und ich schaue mir dann auch oft alte Texte an, die ich mal geschrieben habe. Und das hilft mir meistens dann auch weiter, zum Beispiel ähm, bei Schreibblockaden wieder weiterzukommen oder wieder andere Ideen zu haben für neue Texte oder einfach ja weiterzumachen. Ich finde es auch besonders wichtig, dass man sich irgendwie klar macht, dass man nicht vorzugsweise für andere schreibt oder vorzugsweise schreibt, um gut zu sein, sondern dass es auch meistens etwas ist, was einem selbst erfüllt und einem selbst sehr viel Spaß macht. Und ich denke, allein die Tatsache, dass es das so ist, sollte einen schon weiterhin dazu motivieren, weiterzumachen und nicht aufzuhören.
0: Wahrscheinlich könnten wir noch ganz viele Gedanken dazu hinzufügen, beziehungsweise noch ganz lange darüber weiterreden. Ich finde den Austausch auch sehr schön, gerade so beim Thema Unsicherheit. Aber da wir jetzt schon eine ganze Zeit am Reden sind, wollen wir dann doch schon zu unserer Schreibinspiration übergehen. Und zwar hatten wir die Idee, dass wir das Gesamt-Topic Träume haben wollen. Und zwar geht es einfach darum, dass ihr mit uns was teilt. Wovon habt ihr geträumt? Wovon träumt ihr? Das heißt zum Beispiel Kindheitsträume. Was wolltet ihr werden? Oder... Was wünscht ihr euch irgendwie für die Zukunft? Das kann global sein, das kann für euch persönlich sein, das kann einfach auch eine Kleinigkeit sein, wie ihr träumt euch ans Meer oder was auch immer. Alles, was so mit dem Thema Träumen zu tun hat, das würden wir gerne von euch lesen. Ähm, beziehungsweise könnt ihr dazu schreiben und natürlich nur, wenn ihr wollt, es mit uns teilen. Aber ja, vielleicht ist es auch ein schöner, Zeitpunkt im Moment, wo wir noch alle so im Lockdown da sitzen, äh, mal wieder sich ein bisschen mit Träumen zu befassen.
1: Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns eure Texte zusendet per E-Mail oder per Instagram. Wir werden sie auf jeden Fall teilen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt, können wir sie auch anonym teilen. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zugehört habt und hoffen, dass wir euch wieder ein bisschen inspirieren konnten und euch vielleicht auch ein bisschen die Zweifel nehmen konnten oder euch klar machen konnten, dass Zweifel neben dazugehört und dass man sich dadurch nicht unterkriegen lassen sollte.
0: Genau, und wir hören uns in zwei Wochen wieder.